1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans nous dit Bonjour Fernand, comment ça va Eh bien, Thomas. Ça va très bien. Donc là, on va revenir sur les actus du moment. On va parler des Français. Et puis, gros, gros sujet du jour hein, temporaire, qui est le mec le plus violent de l'histoire du MMA Pourquoi C'est en écho à ce qui s'est passé lors de l'UFC 291. Événement qui a tenu toutes ses promesses. Franchement, euh, ce genre de soirée, c'est. Une dinguerie. On est d'accord. On va... Vas-y, vas-y. Vas-y, c'était non, c'était bien. Je, je... C'était une très belle soirée. Est-ce qu'il y a un athlète, un moment qui t'a particulièrement marqué, toi euh...
0: J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Kevin Hollande. Euh... Parce que c'était pas, c'était pas évident, c'était pas. Un... C'est pas un match gagné en avance, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. Je, 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 voilà. Et puis, euh, les autres performances. Gedji, Justin Gedji, ça a été un peu court. C'est dommage parce que c'était un banger. C'était un gros fight. J'ai beaucoup aimé euh, Kevin O'Leary. Euh, et puis, Justin Gedji, euh, c'était tellement beau le fight que finalement, c'est un peu. Il euh, y avait un match là sur les kicks. Euh, de, très précis, très puissant un très bon jab de la part de Justin Gage. et mais voilà, ça s'est écourté on kiffe le mouvement c'est juste trop beau et tu te dis dis, ah, c'est dommage que ça n'arrive pas à la fin comme sur Lyon-Edouard et, et, et Ousmane Camaro parce que euh, du coup on a raté un beau combat, tu vois ce que je veux dire, c'est aller trop vite mais euh, une, une soirée qui était euh, magnifique, excellent
1: Et quand tu vois qu'un Geji là, demande le combat pour le titre, est-ce que tu tu penses pas qu'il a ses chances, mais qu'il repartira vainqueur, peu importe le, le gagnant d'olivera Maratchev, ou c'est compliqué puisqu'on l'a déjà vu dans des dispositions similaires
0: Non, c'est toujours gagnant. Il, il, faut, il faut que les, les, euh, les, les, les gens qui nous écoutent euh, et, et qui ne comprennent pas le game, des fois, c'est, ne, ne se posent même pas la question. Quand tu, tu es dans le top 10, ton seul fil conducteur de toute ta vie, c'est la ceinture. Le reste boucher. Parce que dès que tu es dans le milieu, soit en tant que combattant, soit en tant que coach, soit en tant que manager, soit en tant que qui que ce soit dans le milieu, tout ce qui est intéressant, les conséquences de ceinture ou pas ceinture, c'est du simple au, au quadruple des fois. Tout devient super. Euh, voilà, la, la, la femme qui va avec l'argent qui va avec le, euh, le palmarès parce que mine de rien l'histoire c'est aussi le palmarès c'est de raconter un peu à la fin de, de, ta, de, de, de ta vie à la fin de la vie d'un combattant ce qu'on va retenir c'est que euh, Dustin Poirier était champion champion intérimaire euh, il, il le dit en presse conférence moi pour moi champion intérimaire ça vaut mieux que euh, BMF donc donc, c'est la ceinture la clé de, de tout ça en fait. À partir du moment où tu te retrouves dans la situation de Strickland, tu donnes tout pour aller affronter le champion. À partir du moment où tu te trouves dans la, dans la, dans la situation de je sais pas moi, euh, qui Pereira, euh, qui vient de battre euh, le Polonais, euh, tu, tout ce que tu veux sur le positionnement pour que tu affrontes le prochain champion. Il n'y a pas photo, c'est la ligne de conduite, c'est... Pour te dire combien de fois c'est important la ceinture, c'est que on parle à Justin Gage d'affronter le mec le plus bankable de l'histoire du MMA en termes de, de chiffres et, et qui peut lui faire entrer les sous. Et il, il hésite, il s'en moque un peu, il dit bon pff, tu, tu sais que là, c'est Connor qui chasse Connor McGregor qui était le, le, le chasser le pourchasser aujourd'hui est aller chercher les mecs qu'il va affronter. Et c'est lui qui va demander, par exemple, à affronter euh, euh, Justin Gagey, quand Justin Gagey va dire, « Bon, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Il m'a, il m'a esquivé plusieurs fois. Il ramène la rancœur. En mode, quand il était quelqu'un, il m'a esquivé, mais maintenant il m'appelle. Bon, » Tu vois et, euh, et, et je comprends absolument. Je, je, je comprends.
1: Ok, ok, ok. Concernant le Coming Event, donc c'était Alex Pereira contre Ian Blackovich, premier combat en light heavyweight pour euh, Alex Pereira, Il a tout connu dans ce combat. Est-ce que toi, là, tu te dis que c'est quelqu'un, déjà, tu as vu ses progrès en MMA et qu'effectivement, il est prêt pour les grosses, grosses joutes qui l'attendent Ou ça peut Absolument. être compliqué
0: Non, non, non. Il nous a prouvé qu'il a. Enfin, il... Tu ne peux pas commencer le combat dans une pire situation. Dans le cas de Alex Pereira, tu peux pas faire pire que ça. D'avoir un euh, Yann Blavovich qui est frais, qui est dans ton dos, qui est, enfin, tu peux pas commencer avec une, voilà. Mais euh, il, il a montré qu'il était solide, qu'il pouvait aller. C'est simple. Si Yann Blavovich affronte Jerry Porraska pour la ceinture et il gagne, il sera potentiellement considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire du, des armes martiaux modernes. Parce qu'en termes de palmarès, ce serait le premier être humain, double champion du glory, qui deviendrait double champion à l'UFC. Il aurait il aura battu tous les records qui existent sur l'OMM moderne. Tu vois ce que je, je veux dire C'est que Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le fil conducteur de tout combattant, dès que tu es rentré dans le classement mondial du top 10, le seul fil conducteur qui compte, c'est la ceinture. Peu importe qui est face à toi, peu importe où, quand, comment, c'est la ceinture. Parce que ça va va être le résumé, enfin, le le, le CV de ta vie. Et donc, voilà, je, je... je, je, avoir ce combat-là, ce test-là, c'était le meilleur test qu'il puisse avoir. Et ensuite, il faut comprendre un truc, c'est qu'il a battu le seul mec qui avait déjà avec lui battu Israël à il, il, il est en train de boucler une boucle très intéressante. Et, et puis, la vérité, c'est que si on t'avait posé la question, si on te pose la question, entre Jerry Pouraska et puis... Euh, euh... Pavlovitch euh, euh, Non, le premier. Blackovic oui, pardon. Blackovic ouais. Entre Jerry Pouraska et Blackovic, qui serait le combat le plus compliqué J'aurais dit instinctivement Blackovic, Puisqu'il y a la notion de lutte, il y a la notion de sol, et que c'est compliqué. Il a passé l'épreuve. Il est allé en enfer à la décision. Décision compliquée. Il y a même des gens qui ont parlé du vol. Moi, je trouve pas que c'est un vol. Je trouve que c'était un combat correct et qu'il a marqué beaucoup de points debout. Il a mis beaucoup de garde au corps. Il a beaucoup travaillé. Alors, donc, Je pense qu'il il, il était bien. Je, c'est, c'est exactement ce qu'on veut. C'est, 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 c'est c'est... Le meilleur test que tu peux avoir pour un combattant de ces niveaux, un striker de ces niveaux, c'est qu'il puisse se mouiller dans toutes ces dimensions
1: et sans sortir c'est ça qui est le kiff et c'est ce qu'Alexpera a fait là, euh, bah ce samedi justement Non, franchement moi il, me... moi, il m'impressionne hein, parce que oui effectivement le combat a été serré mais euh, là il a affronté peut-être le plus grotesque pour lui dans cette catégorie et là c'est vrai que contre Prochaska et même contre euh, s'il venait affronter Jamalil je pense que c'est plus simple pour lui voilà ils auront du mal à l'amener dans une dimension où ils vont le noyer.
0: Alors, tout est possible sur un combat des MIMA, mais, mais, mais tu sens vraiment que… Euh, parce que Bagovic c'est un très bon grappleur. C'est un excellent grappleur. Et, et voir ce qu'il a fait, c'est bien. Moi, je pense qu'il a, il a prouvé un truc. Il, 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 dorénavant, il fait partie de la classe des, des combattants des le chemin qu'il fait, il, il a un chemin qui est même encore mieux que s'il avait battu à l'expérience, euh, avait battu Israël à descendre sur le dernier combat. Imagine, il combat Jay pour Poraska, il gagne le combat. Donc, il devient le mec qui a été champion à 84, champion à 93, double champion glorie. la trilogie, Devient obligatoire à l'UFC entre lui et Israël Adesania. Imagine le banger. Et
1: s'il réussit à gagner Israël Adesania, c'est le goût. Fini, échec et mat. <rire> Ce serait complètement fou, Fernand. Est-ce que tu penses. qu'il okay, y a beaucoup de questions autour de. Enfin, pardon. J'ai deux questions. Alex Pera, déjà, quand tu vois euh, la transition, donc on va dire euh, kickboxing vers MMA, il y a plusieurs écoles. Il y a la tienne, celle de Gene Berman, où c'est justement devenir insaisissable pour ne pas avoir ces, ces situations-là. Et à Pera, on voit qu'il est beaucoup moins mobile. Est-ce que toi, si tu avais eu un gars comme ça qui était arrivé chez toi, tu te serais dit... Ou là, il y a peut-être... Enfin, euh, comment on, on voit moins un succès potentiel qu'en ayant une approche à Dessania Cyril Gann, tu vois euh, Non, je pense que ça dépend toujours des... des...
0: De, de, du style des personnes. Il y a eu... Euh...
1: Bah Francis n'était pas très elle, mobile, elle, par exemple, pour elle,
0: Francis n'était pas très mobile, mais il bougeait quand même. Il savait, faire, euh, il, il savait créer un peu de distance. Il savait, on lui a apporté beaucoup de mobilité. Euh, Cyril ne bougeait pas beaucoup, hein. Attention, il ne bougeait même pas. Hein, Pour te dire la vérité, quand Cyril est arrivé au MMA Factory, c'était marche en avant. Sauf qu'à l'époque, il est tombé à l'époque où il y avait un jeune au MMA Factory euh, qui venait de la, de la Europe Top Team euh, où il y a Anthony Dizzy. Euh, il s'appelle Alex Fontes. Ils sont entrés au MMA Factory quasiment le même jour. Alex Fontes, 93 kilos. Cyril faisait environ 100 kilos. Je peux te dire que le, comme, le, le sparring était archi intéressant. Parce qu'Alex Fontes, c'est un, un lutteur en chaîne. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et, et derrière, c'est pour les Sprolet, Parce qu'il n'avait pas le déplacement qu'il a aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, si j'avais eu un mec avec du striking, mais qui ne bouge pas beaucoup, la réponse, c'est je l'ai en ce moment à la salle et je kiffe de ouf. Je n'aurais jamais cru que j'allais kiffer. Alors, attention, s'il m'écoute, je veux qu'il continue à apprendre à se déplacer parce que c'est un joker. Et
1: tu peux dire qui c'est ou pas ou non? Aziz Lali. Ok.
0: Aziz Lali pour les 66 kilos, c'est un poison. Je ne vais pas le dire parce que euh, ça va compliquer les matchs, les, les, les matchs pour lui, mais il ne bouge pas beaucoup, mais il a une, un, 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 comment dire, un sens de, de, de comment dire, de d'utilisation de son bassin quand tu avances, c'est légendaire. J, j, j'ai rarement vu ça. Il a un moiteil très solide où il est face à toi et tu vois bien qu'il est solide sur ses appuis au moment où tu vas entrer. Quand tu décides d'entrer. Il a un truc, un réflexe dans tes versions rétroversions du bassin. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est un réflexe chez lui. Il défend terriblement et derrière ça, tu vas être puni salement. Mais, mais genre euh, avalanche de coucou cou- de genoux dans la foulée, ultra brutale, ultra, ultra brutal. Euh, et et euh, voilà, je, je moi, ce que j'aime dans la pédagogie, c'est, de... c'est, c'est d'adapter autour de ce que le gars a comme arme. Un... Ça veut dire que euh, tu lui lui donnes quelques idées en lui disant, écoute, quand tu tombes sur des très gros lutteurs, parce qu'il y a des mecs à la salle qui sont, c'est un autre niveau de lutteur, des des, des gars qui, les frais, ils nous sauvent, peu importe la catégorie de poids, ils mettent la main sur quelqu'un, la personne tombe, c'est une expérience, c'est automatique, c'est… C'est, ils te mettent la main dessus, tu vas tomber. C'est, c'est une fatalité. Comment à t'apprêter, Comment survivre C'est sûr que tu vas tomber à un moment donné, c'est ça. Mmh. Ça peut prendre quelques secondes de plus ou de moins, mais tu vas tomber. Et donc, face à des mecs comme ça, j'aimerais bien que Aziz Lali puisse prendre un jockey en plus qui n'est pas tant les déplacements, mais plutôt les changements de direction qui compliquent la vie. Parce que le fait de faire un step sur la gauche, Va désactiver le verrouillage de la lutte qu'a fait le lutteur. Le lutteur pour pousser n'est pas poussé que sur un axe. Il n'y a pas poussé. la biomécanique. La lutte fait que tu ne peux pas pousser sur trois axes. Tu, la poussée n'est qu'axiale. Tu pousses quelque part. Donc l'idée c'est que, à l'endroit où il y a la poussée, toi tu te déplaces de cet endroit et le gars il est obligé de refaire ce qu'on appelle un reset. Il est obligé de se reprogrammer pour se remettre en face de toi et shooter son amener au sol au moment où tu es immobile ou en tout cas au moment où tu as fixé. Et ce que je demande à des mecs qui ne bougent pas beaucoup comme Aziz, c'est de se dire frappe, distribue la mort comme tu sais distribuer, mais juste place un pied à gauche, un pied à droite de temps en temps de façon à ce que tu réduises l'impact de la percussion et que tu tu déstabilises les calculs du lutteur. Parce que mine de rien, ce sont des petits calculs très rapides qui se passent en une fraction de seconde où le lutteur va boxer, mais il fait semblant de boxer, mais tout ce qu'il a, c'est qu'il va shooter bientôt. Et en gros, ces calculs, c'est que dans son chou, même si tu fais le sprawl il aura ton genou, il va faire un petit pivot qui va créer un déséquilibre. Tous ces calculs sont faits millimétrés sur le bout de ses doigts derrière le muscle poplité de ton genou. Et si tu rajoutes un petit pivot de 5 cm, de 10 cm, tu as faussé les calculs, il est obligé de déprogrammer son aminé au sol et de reprogrammer sa fois ultime. C'est ce que j'appelle à la salle euh, euh, désactiver le virage de la cible.
1: L'autre question que j'avais euh, subsidiaire concernant Alex Perra fernand c'était, là, tu l'as, on l'a vu au deuxième round, qui n'était pas loin, selon toute vraisemblance, de finaliser euh, par TKO, Yann euh, Blakovic, est-ce que tu penses même, et qu'en plus, et c'est ça qui était encore plus imposant, c'est que c'était, il était déjà le plus imposant chez les middleweight, ça a l'air d'être toujours le plus imposant chez l'ITVweight, est-ce qu'il pourrait être poids lourd Ah oui, sans aucun
0: doute, il n'y a aucun doute. Euh, j- je pense qu'il a le gabarit d'aller haut et surtout de maintenir le, un, un bon VO2 max. J'ai l'impression qu'en termes de cardio, il se maintient très bien. Parce que quand on voit le seuil ventilatoire de Jan Blauwicz au troisième round, on se pose des questions. Il était en dette d'oxygène comme je n'ai jamais vu. Il était très, très loin. Et on voyait bien que Alex Péa avait un calme, respirait calmement. J- j- enfin. On voyait sur son amplitude respiratoire, la fréquence respiratoire, que c'était contrôlé, qu'il avait ce, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Euh, oui, je suis sûr qu'il pourrait être ces gars qui sont des légers, pas vraiment poids lourds, un peu à un mot de euh, ce mec qui devient la terreur chez les poids lourds aujourd'hui, euh, euh, le Brésilien. Almeida. Euh, euh, Jelton Almeida, il, il, il a le profil de ces gars qui pourraient devenir Jelton Almeida. Donc, je, je, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné. C'est vrai que je te dis la trajectoire que prend sa carrière pourrait écrire une histoire. Parce qu'il a la capacité, avec son poids, de passer dans toutes les KT et de se faire remarquer dans toutes les KT. Je ne suis pas sûr qu'un poids lourd puisse devenir champion parce que ça. Ça coûte dur. Et comme essentiellement son combat, c'est debout, euh, je ne le vois pas chercher à amener les poids lourds au sol. Je ne vois pas essayer d'amener Thomas Pinal au sol. Ça veut dire qu'il va devoir mettre en avant son kickboxing tout le temps chez les poids lourds. Et c'est une catégorie qui est dangereuse si tu restes debout et que tu n'as pas un niveau de debout sophistiqué. Tu peux te mettre sérieusement en danger.
1: Est-ce que par rapport à… Enfin... En haut, comme tu l'as dit, euh, ça allait pour Alex dans le troisième round. Toi, tu as connu une fois, je crois, c'était avec Francis à Denver, un combat où, justement qui était en altitude. Comment tu prépares ça Et comment aujourd'hui tu conseillerais aux gens de préparer un combat en altitude Parce qu'on voit que ce n'est pas des conditions habituelles. Et c'est peut-être pour ça aussi que Derek Lewis y allait euh, à fond dès le début dans son combat.
0: Bon, nous, nous on a. Euh, à l'époque, déjà, vous avez, vous avez vu la préparation des Cyril. C'était quelque chose de. de on a on a posté pas mal de vidéos dessus à l'époque euh, parce que c'était une une peu pour ces par Reebok et donc du coup il mettait beaucoup de moyens pour euh, communiquer dessus mais on a vu qu'on avait loué euh un appareil, on avait loué un appareil qui permettait de faire que Francis s'entraîne dans les conditions d'altitude. En gros, tu as un appareil sur lequel tu peux régler la rarification d'oxygène pour un peu imiter les conditions que tu as quand tu es à 2000 mètres d'altitude, à 3000 mètres d'altitude, en fonction de ce que tu veux. Tu as des boutons, tu vas juste les régler, tu vas brancher un euh, tuyau euh, pour que le gars puisse respirer et puis euh, sur le doigt, il y a euh, euh, un petit appareil qui va mesurer la saturation pour comprendre où vous en êtes en termes de saturation euh, et, et capter les, le, seuil, euh, le seuil ventilatoire euh, et puis les échanges gazeux qui se passent. Donc, en fonction de vos... Tu, en gros, il faut commencer à faire l'entraînement trois semaines en avance, deux semaines en avance. Le protocole dit qu'il faut au minimum deux semaines d'adaptation et qu'il faut, euh, euh, et qu'il faut que cette adaptation puisse suivre euh, puissent rester très proche du combat parce que la désadaptation se fait très vite. Ça veut dire que si tu veux continuer à avoir les bénéfices euh, de, de ce truc-là, il faudrait que tu ailles euh, entre le moment où tu passes de l'appareil quand tu es sur une, une, une zone comme nous, où on n'a pas d'altitude à Paris, et que tu arrives à Denver, il faut que tu y arrives dans la même journée rapidement avant les, euh, voilà, que tu, avant les 48 heures et que tu puisses te Ré, réadapter rapidement ce que tu as comme est euh, entraîné du coup dans l'atmosphère de ton combat. Euh, bah c'est ce qu'on a fait, c'est, c'est, c'est juste simple. Et puis aujourd'hui il y a beaucoup plus que ça. Il y a, il y a des questions dans lesquelles tu peux dormir, tu peux t'acheter en ligne euh, des questions, des sont des sacs en fait, des, des espèces de des petites chambres qui ont une fermeture hermétique où il y a de l'oxygène à l'intérieur produit par une machine qui va donner la dose d'oxygène que tu veux. Et donc, la personne aura l'impression qu'elle dort en altitude, elle vit en altitude, elle s'entraîne en altitude. Euh, et puis, euh, ah, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent juste aller à, à l'UFC Institute. à Institute a euh, une chambre où on peut faire du tapis, euh, dans, dans, dans une chambre euh, euh, qui est adaptée où on peut faire du vélo, où on peut faire un, euh, certains un, c'est un mouvements de cardio, bon, on peut passer du temps dans une zone qui est euh, avec un mode d'altitude qui est
1: réglable. Donc quand on voit un Alex Pera qui est arrivé lui, deux semaines avant, c'est, c'est la période qu'il faut pour s'adapter. C'est ça. Si, mmh. si tu veux aller sur le site deux
0: semaines, trois semaines avant, c'est l'idéal. Du coup, tu es tu es mieux adapté parce que tu es déjà sur place, tu es acclimaté et tu es en plus adapté pour le, la time zone, pour le, le jet lag, toutes tout, tout les adaptations, l'alimentation, tout, tu t'adaptes correctement, tu dors mieux et c'est l'idéal. Maintenant, si tu n'as pas les moyens d'y aller à tôt, sur place, tu pourrais trouver un moyen de... Puisque le principe, c'est simple, c'est qu'en altitude, euh, il y a moins d'oxygène et qu'en altitude, tu, 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 tu consommes, tu, tu brûles beaucoup plus d'oxygène et donc tu respires mal et donc, rapidement, les gens sont ultra fatigués. Pour pour simplifier ce ce que j'essaie de dire, c'est juste de dire, on va donc organiser des conditions comme si tu étais en altitude, mais sauf que comme l'air ici n'est pas la même, on va soit te mettre dans un caisson, soit te brancher avec, euh, un, un appareil qui va produire de l'oxygène, qui va filtrer l'oxygène normal de la vie de tous les jours et te donner la petite quantité d'oxygène qui est donnée quand tu es en altitude. Voilà un peu le principe.
1: Et quels sont les bénéfices pour les gars qui vont, tu sais, par exemple, faire un camp d'entraînement en altitude et puis ensuite qui reviennent à une surface normale C'est quoi C'est que tu vas être beaucoup plus, enfin, forcément, je ne sais pas, en termes de cardio ou de dépenses énergétiques Non, c'est juste
0: non que le corps, il s'adapte. Okay. Comme il y a peu d'oxygène, il va fabriquer plus de, 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 de globules euh, de globules rouges, il va, plus, il va fabriquer plus de globules qui vont véhiculer l'oxygène et qui vont faire circuler l'oxygène et qui vont permettre que l'échange gazeux soit beaucoup plus... Il y a plus d'apport Et donc, cette augmentation de ton taux de globules va se ressentir dans ton entraînement pendant quelques jours. Parce qu'aussitôt que tu redescends au niveau de la mer, bah, rapidement, tous ces disciples, Très rapidement, le corps se réadapte au niveau de la mer. Donc, tu montes en altitude, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu, tu vas à fond, remuer, tu vas à, enfin, où tu veux, tu t'entraînes. Et quand tu ressors, il faut que tu partes de là pour aller à la compétition directe
1: et que tu puisses bénéficier de l'adaptation que ton corps a fait pour cette à, à, à cette attitude-là. Got it, got it. Maintenant, Fernand, le gros sujet de la semaine, c'est les Français. là En ce moment, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a des signatures massives de la part de l'UFC. Certes, ce n'est pas la carte UFC Paris la plus euh, ronflante en termes de nom, mais on voit que l'UFC investit sur le futur, investit sur ses Français pour la suite. Bon, c'est une très bonne nouvelle, mais... Fernand et c'est pas un petit mais nous sommes tous les deux victimes d'une campagne de harcèlement parce que oui les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe pour le Lazy King les gens je pense que toi tu as reçu une tonne de messages ils voulaient avoir euh, une, une update sur la situation moi perso j'ai très peur parce qu'il reste en tout cas avec tout ce qui a été annoncé un seul combat pour l'UFC Paris Moi euh, bon, aussi j'ai peur, la, la réalité c'est que
0: je suis enfin euh, le premier touché le, le premier touché par ce retard et et, et ce, ce manque de clarté sur la situation d'abdoul et abdoul en premier ensuite il y a forcément euh, nous le management factory et puis euh, et puis éventuellement euh, les, les points de communication comme tu vient de dire où on s'attend à ce qu'on en parle et qu'on en parle souvent. la réalité c'est que au bout d'un moment euh, c'est, c'est, c'est fascinant. Je suis pas la force de, de continuer à, à spéculer, spéculer, spéculer. En gros, ce que les gens voudraient, ce que j'arrive là et que je dise, bon, je ne sais pas, euh, Abdoul, il va encore signer, il va peut-être signer, il sera à Paris, je ne sais pas. Et, et le moindre mot, le moindre, c'est, 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 c'est un sketch. C'est Abdoul, il a gagné le tournoi de grappling. J'ai dit, félicitations Abdoul. Et j'ai mis hashtag UFC Paris dans le sens où je suis comme eux, je veux faire la propagande d'Abdoul et je mets hashtag UFC Paris et il y a tout le monde qui saute dessus et dit « Bon, c'est bon ». Là, il a dit qu'Abdoul était à UFC Paris. Mais non, je suis comme vous, je suis un fan d'Abdoul, je, suis un, euh, je, je pousse, et, et là, je vais être sérieux. Je pense que dans l'histoire, de tous les athlètes que j'ai poussés à l'UFC, j'ai jamais autant poussé pour quelqu'un. Enfin, je, 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 voilà. Donc, je, je suis, je suis. Euh, si ça ne se faisait pas, je serais gravement déçu, parce que euh, parce qu'il le mérite, parce que euh, parce que euh, je ne comprends pas. Mais ça, c'est pas nouveau pour moi. Il y a beaucoup, ça fait très très longtemps, avec avec le temps, quand tu viens d'arriver et que tu es un jeune manager et que tu ronfles un peu, euh, tu es content, tu ne sais pas ce qui se passe, tu penses que tu as compris l'algorithme de l'UFC, mais tu ne comprends pas. Pour vous donner un exemple, c'est juste, voyez les personnes qui m'écrivent sur Ares et qui souhaitent des fois que Benjamin ou moi, on mette un tel ou un tel Ares. Et des fois, les personnes disent « Mais pourquoi tu ne comprends pas Lui, il, il est là, il vient de Lyon, il vient de, du nord de la France, il représente, franchement, s'il vient, il va, il va faire des dégâts, c'est un bon combattant, euh, il, machin. » Et toi, tu es là, tu dis « Je ne peux pas le prendre parce que sur mon roster, j'ai déjà un quota de Russes qui est là, j'ai un quota de Brésiliens là. Et donc, je dis à tous les, mach- les, les, mach- les managers, à partir maintenant, ne me parlez pas d'un mec venu de l'Amérique latine, Costa Rica, machin, je n'en veux pas. pas. Pas que j'ai un problème avec eux. Le quota que j'ai dans l'organisation est déjà énorme parce que c'est toujours une affaire d'offres et de demandes. Ne me parlez pas des Russes, parce que des, 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 des Russes, en tout cas des Caucasiens qui ont 14-0, 17-0, 20-0, 22-0, j'en ai à l'appel. J'ai tous les gars qui devaient combattre à l'ECI qui se présentent devant un reste et qui disent « je veux combattre ». Et donc, je, je ne peux pas. Je, je, je peux prendre des gars qui sont des russophones, mais qui ont euh, une identité euh, Schengen de l'Europe, qui ont une identité hollandaise, qui ont une identité euh, suédoise, parce qu'il y aura un, un public qui va suivre et parce qu'il y aura la télévision qui va payer les droits de télévision. Et je ne peux pas prendre tous les russes parce que j'ai plus de place. Ensuite, les, 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 les Brésiliens, pareil, il y en a à l'appel. Donc, c'est, c'est la même situation qu'on a où on s'est dit, bon, je vais, je vais remontrer, les convers- cette conversation que j'ai avec toi, c'est une conversation que j'ai avec Abdoul, hein. c'est que j'ai des conversations comme ça, soit avec Abdoul, euh, on, 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 on en parle avec les collègues, que ce soit euh, Clément Marcus que ce soit Ben Kassem, tout ce qui est autour de l'entourage d'Abdoul, et tout, on parle beaucoup, on, on se fait des réunions, on discute. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait Pourquoi ils étaient à Et heureusement que sur les échanges de communication, je, je, je fais toujours apparaître les, les screenshots de mes échanges euh, qui vont rester privés pour le public, mais que, que Abdul, lui, l'a déjà vu. Oui, il voit, euh, écoute, parle-là tout de suite. Euh, la prochaine fois qu'on revient à Paris, euh, il sera sur la FAT4 et tout. Ce sont des screenshots. Des, 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 des messages assez clairs dessus. Mais je vous dis encore, je suis le capitaine de la propagande Abdul, sauf qu'on bosse sur des bords différents. Vous, les collègues, vous êtes en train de travailler pour Abdul en surface, sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas passer mon temps à faire la campagne sur Twitter en disant Abdul à l'UFC, Abdul à l'UFC. Mais la même chose que vous faites. Je le fais en douce de l'autre côté, de tous les côtés, sur toutes les phases possibles. Donc, je vous prie de me croire que quand je vous dis, quand je dis dès le début en disant euh, après ça Abdul il n'a plus rien à faire à un reste quoi. Enfin, il, il n'a plus rien à faire à un reste. Il a, il n'a plus sa place là. Il a un niveau qui est trop fort et ce serait bien qu'il soit à l'UFC. À partir de ce moment, ça a commencé depuis, tu vois. Et, et et puis. Je jamais. Je ne. Je jamais. Je comprends pas là. Actuellement, on est à quoi au moins trois semaines et on n'a pas encore Abdoul qui. est euh, Je n'ai pas encore reçu le contrat d'Abdoul, donc je suis comme. Je suis inquiet de ouf. Mais à quoi ça sert que je te le dise À quoi ça sert que je le dise aux collègues Je me dis juste, Fernand, ferme ta bouche et attends. Il n'y a que le résultat qui compte. Est-ce qu'on aura le contrat d'Abdoul euh, Voilà, on l'aura. Est-ce qu'on ne l'a pas ben, On va s'adapter, on va faire autre chose. C'est aussi simple que ça. Mais, mais croyez-moi que c'est, ça m'attriste beaucoup. Et, et malheureusement, je ne peux rien. Et, et avec le temps, en tant que ma- ma- manager, tu commences à, à comprendre un peu que les algorithmes de toutes les occasions, tu ne peux pas maîtriser le pour du comment, de comment, enfin, j'ai. C'était, j'ai, j'ai vécu une chose pareille avec, euh, avec Karl Amoussou à l'époque. Euh, Karl Amoussou, je suis allé très loin pour essayer de le signer. Que je suis arrivé à faire un accord avec le, le président du Kejwire Grand Ball. pour qu'il euh, puisse avoir un co-management et que Grand Ball le mette à l'UFC si moi j'avais un problème. Et il a, f- dans la clé, c'était, il fait un combat au okay, je pour la ceinture, il devient champion à partir de là, Grand Ball le pousse à l'UFC avec moi.
1: On a tout essayé, mais tout essayé, et rien pour... à faire. Et justement, pour Karl, qu'est-ce qui a coincé selon toi Je ne saurais jamais, je te
0: promets que la question que tu me poses là, je l'ai posé à d'autres euh, managers, je l'ai posé à... On est d'accord que okay, vois, alors, ils ne sont plus, le management de Grand Ball n'est plus à, Ils n'ont plus rien à prouver en termes de signer des mecs à l'UFC. Je, 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 quand je me suis rendu dessus, c'est que je me suis dit, bon, j'ai, j'ai, j'ai une dizaine de gars à l'UFC, mais ce mec a passé à l'UFC une, une cinquantaine de mecs, parmi lesquels Johanna Jezessic, parmi lesquels McGregor, parmi lesquels, Il y a plein de mecs qui sont passés par là et qui sont arrivés à l'UFC. Donc je me dis dans ma tête, bon, il euh, va pouvoir avoir une solution pour Karamoussou. Mais non, rien n'a été fait. Bon, on se voyait, on fait des réunions et il me dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse. Je, il n'est pas intéressé, je ne sais pas ce qu'il veut. Et, 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 et on te parle de l'époque où Karl Amosou était euh, le numéro un en Europe. Donc, euh, voilà, c'est, 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 c'est resté comme ça. On n'a jamais su pourquoi. J'espère que ce ne sera pas la situation pour Abdoul, euh, parce qu'il il mérite beaucoup plus. Et, et, mais rassurez-vous, il est le premier euh, qui est euh, déçu du fait qu'il n'est pas, il ne soit pas encore entré par la grande porte. Euh, et, et, euh, et le nombre de fois où il a carrément dit, bon, tu sais quoi, Fernand, pff, ils m'ont souri, puis on va ailleurs. Et puis, je dis donc, on, 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 on va patienter. Et le matchmaking dessus est un peu lent, euh, la construction de la carte est lente, on va patienter. Et puis, c'est euh, on jamais, et puis voilà. Mais, euh, mais la réalité, ce que je ne peux pas t'expliquer, je ne peux rien dire pour ne pas dire des conneries. Je préfère ne pas en parler et jusqu'à ce que j'ai
1: la réponse finale. Petite parenthèse là-dessus. Il se passe quoi aujourd'hui avec l'UFC, avec l'annonce, ou en tout cas construction des cartes J'ai l'impression que c'est hyper tardif. Par exemple, l'UFC 293, donc, euh, qui a lieu une semaine après l'UFC Paris, on n'a pas de main event pour l'instant. C'est une folie totale. Je, je ne vais pas dire ce que je
0: pense. <rire> non, ce que je sais, ce que des collègues… Parce que le matchmaking, a je converse avec trois niveaux différents du matchmaking en thermique et ils ont chacun la méthodes de travail et, et donc entre les collègues ils, euh, ils, ils, ils peuvent trouver que l'un est plus rapide que l'autre et tu ne vas pas comprendre, donc je, je, je ne sais pas je ne sais pas exactement sais juste que au moment où on n'a pas encore terminé la FAT4 et où on attend encore des noms on est déjà en retard pour certains dossiers médicaux. Tu vois, Cyril Gann a été annoncé le premier. Au moment où on annonçait, donc, au moment où on, donc c'est Inter qui valide Cyril Gann. Au moment où Shen annonçait William Gomis, le service médical de l'UFC Paris de me réclamait déjà tous les dossiers médicaux de Cyril. On était déjà en retard sur le choix de la tenue, euh, l'état des, 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 des conomens, tout ce truc administratif. Et tu te dis, quand ici, des mecs en dernière minute, alors qu'ils ont des. Quand ils construisent la carte de l'UFC 293 ou 291, alors que l'UFC Paris n'a pas encore été construite, comment ils font? Quand ils font le matchmaking et ils terminent le matchmaking de. L'UFC, Abu Dhabi, c'est quasiment terminé, la carte, pendant que Paris n'est pas encore terminé. Était, donc, on a nous, moi, moi j'espérais avoir, euh, je, je pensais sur le calcul avoir euh, 4-5 mecs sur Paris, mais on a dispatché avec Nasoudi Nimavov, qui se retrouve euh, du côté de, d'Abu Dhabi, avec Daria, qui se retrouve du côté... De, euh, de, de Las Vegas en Vegas, début octobre. Ouais, Donc du coup, on a, on a un peu nos athlètes qui sont dispatchés. Mais je t'ai dit que on, on, j'ai le dossier médical, j'ai les papiers médicaux de Daria de, de qui sont déjà avancés, j'ai les papiers de Nasoudini Mavov qui ont déjà commencé à avancer, j'ai déjà la, la, les tickets de pré de l'UFC à Abu Dhabi, j'ai déjà reçu le lien pour acheter les tickets moins chers pour les combattants et et, 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 et les les associés, en tout cas les sponsors et les amis euh, du combattant, j'ai déjà les liens pour Abu Dhabi et je n'ai pas encore eu le retour de la finalisation de l'UFC Paris. Donc, je je pense qu'ils sont des des êtres humains comme nous et qu'ils sont débordés et qu'il y a euh, certains trucs à faire, ça me permet de profiter pour demander de la tolérance à, à, à tous nos collaborateurs sur Arès qui comprennent qu'on est des fois débordés. On est, enfin, on est des fois, j'en parlais ce matin avec un collègue, avec Benjamin, pour ne, pour ne pas citer son nom, où je disais, comment c'est possible que qu'on soit à la fin du contrat de Derrick Lewis et qu'il n'y ait pas de signature de contrat quand on connaît l'histoire entre Derry Lewis et Francis Nganou. Derry Lewis est l'une des rares personnes qui a battu Francis Le PFL propose beaucoup d'argent pour affronter Francis. Derry Lewis est un adversaire parfait pour Francis. Pour la revanche, pour les sous. Et pour la pénibilité qui est moindre. Et il est libre sur le marché au moment où il vient de faire une victoire par un coup de genou sauté. Et donc on en parlait, on disait, tu penses qu'il une... peut signer C'est une ou pas? Erreur. Je, je pense qu'ils l'ont vu descendre mmh. et qu'ils pensaient qu'il était sur la descente, descendre, et qu'il vient de faire un rebond et que sa valeur sur le marché est montée très très fort.
1: Et là, c'est chaud. Parce que, bon, oui, c'est vrai qu'on a... Si, je crois qu'on en avait parlé brièvement, mais là, donc, Pépi a signé au PFL. Est-ce que tu as d'autres athlètes Tu avais expliqué que tu avais deux, deux, trois athlètes, deux autres athlètes qui allaient peut-être suivre, non Yes. Et je sais officiel, là, ou pas, pour l'instant Une nouvelle arrive. (rire) Ok. On m'a dit une...
0: Une, ouais, une, une petite bombe de nouvel arrêt ok
1: ok 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 pour le PFL Paris ou ok oui ok 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 bon bah suivre en tout cas de ce côté là mais pour le coup par rapport à, à ces signatures avec le PFL justement là c'est ce que c'est ce que je voulais dire aussi c'est on a l'impression par contre qu'il se passe quelque chose avec les combattants français ou qu'aujourd'hui il y a plus besoin comme il y a quelques années quelques mois d'être un entre guillemets, hein, bien évidemment, quand je dis ça. Top, top, top athlète avec une grosse, grosse hype pour que les gens s'intéressent et que même l'UFC signe des talents. Aujourd'hui, on voit qu'ils prennent des athlètes qui sont beaucoup plus jeunes dans leur carrière. Et pas forcément les noms qu'on attendrait aussi. Parce que la vie,
0: c'est une affaire de valeur que le peuple donne à ses athlètes. Ce, Ce combat dont je parle à chaque fois, en disant, il faut exporter l'OMMA français. C'est pas, c'est pas un jeu. Chaque fois qu'on vend l'OMMA français, parce que Andonuga a fait une belle performance, on retient ce qu'il a fait. Qui, qui, quel qu'il soit, Farésiam va en Angleterre et fait une belle performance, on retient. Benoît Saint-Denis va euh, euh, je ne sais pas c'était où son dernier combat, il fait une performance on retient William Gomis on lui met un piège on lui met un jeune qui s'appelle Francis Marshall un très bon lutteur qui est censé lui marcher dessus et, et parce qu'il est vaincu et passé il va à Las Vegas, il est au bas rapidement la côte du MMA français est en train de monter monter, monter rapidement, très rapidement parce que dorénavant, on s'est dit, bon, on les voyait comme étant des mecs qui venaient juste pour boucher de toute une pétination des mémas. Mais non, il y a vraiment du potentiel. Et plus, et c'est un cercle cer- cer- vertueux, plus on va croire en nos jeunes, plus ils vont croire en eux, et plus ils vont faire des performances. Parce qu'on on croit, en, en, aujourd'hui, les, les Français demandent, en, en col, les Français demandent des adversaires qu'on n'imaginait pas à l'époque. Il y a quelque chose qui se passe. Et petit à petit, ça va continuer à monter, 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 monter. Et non, c'est, je, je n'ai aucun doute là-dessus que bientôt, c'est, ce que je vais dire, c'est que les camps d'entraînement, au lieu de continuer à aller chercher à l'extérieur avec vos gars, Inviter les gars à Paris, ça fait partie du développement de la culture de notre sport. Rappelez-vous qu'un gars comme Rabib, le message qu'il envoie, vous n'avez pas compris, ce n'est pas un vrai message. Il faut le capter, le message. Je vous pose juste la question, à quel moment vous avez vu quelqu'un, donnez-moi un nom de quelqu'un qui allait se présenter au au Dagestan pour préparer un combat. Habib lui-même ne s'est pas entraîné au Dagestan. Il s'est entraîné au Dagestan en fin de carrière. Il a fait quelques entraînements là-bas pour l'OMMA. Sinon, c'est la lutte qu'il faisait au Dagestan pour... Quand il était jeune, mais toute sa carrière de MMA, il l'a faite aux États-Unis. Tous ses cousins, ses frères, l'ont fait à l'équipe. Il n'y a pas un mec qui prend son billet d'avion qui va au Dagestan pour s'entraîner. Il n'y a pas... Je n'ai jamais vu Nassourdine qui me dit « Coach, euh, ces vacances-là, je vais rentrer au Dagestan pour aller lutter. » Je n'ai jamais entendu ça de la part Nassourdin, ni de son frère Daguerre. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il est en fin de carrière et il va vendre le tourisme de son pays. « Brother, come to Dagestan. » Les gars, je vous dis, on n'a peut-être pas la meilleure lutte. On a l'un des meilleurs striking au monde. Il faut, il faut que nos teams commencent à faire venir des gens qui viennent se préparer chez nous. Il faut qu'on commence à dire, lui, il a gagné la ceinture parce qu'il s'est préparé en France. Et c'est vraiment possible. Il, il faut arrêter de... Quand, quand on voit que Lion, Leonardo a, a gagné son combat en se préparant en Angleterre, on est content. On, tout le monde en parle. Bah, c'est possible aussi. Je c'est, c'est, c'est vraiment un, un truc où euh, euh, les gens ne se rendent pas compte que c'est, c'est un truc où tu prends de la hauteur et tu dis, les gars, venez, on rend ce truc possible. Plus on va vendre le côté exotique de la France pour la préparation, plus l'écosystème et l'industrie du MMA français va grandir.
1: Tu penses qu'on pourrait avoir, c'était je crois le plan initial hein, de l'UFC pour 2023, deux événements en France Est-ce que tu penses que ce sera possible l'année prochaine ou ça va toujours être Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours au point où le nombre d'événements en France est quand même intimement lié au résultat de Cyril et que c'est, si y a un événement en France, c'est forcément Cyril qui est main event Ou le moment, c'est le cas
0: parce que Cyril est encore la locomotive, parce que le, le, quoi qu'on dise, il, il, il est bien 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 avancé c'est de très, très très loin compliqué oui de, de très très loin. c'est que c'est très, très très les gens ne se rendent pas compte en fait quand ils parlent de Enfin, attention manon fiorou classé numéro un c'est quelque chose c'est une, 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 une minus locomotive à son niveau mais la la notoriété la notoriété, va, en vrai. La notoriété voilà. c'est juste ça c'est qu'à partir du moment où à partir du moment où un, un, un mec comme Justin Poirier. Just, uh, uh, ouais, ouais, Poirier a croisé Conor McGregor. Il a puisé une certaine notoriété. À partir du moment où il, il a croisé Rabib, même si le combat n'a pas été long et qu'il s'est fait étrangler, il a apporté une certaine notoriété parce qu'il a puisé cette notoriété-là de Rabib. C'est un peu le même principe. C'est que les deux combats qui ont été des combats très durs pour Cyril, euh, Francis Ganno et John Jones lui ont donné une dimension internationale énorme. Et donc aujourd'hui, ça reste une locomotive et pour le moment, mais très rapidement, en fonction, tu vois, l'UFC Paris qui arrive là. Peu importe le résultat, ce n'est pas tant le résultat qui compte, c'est l'ambiance qu'on va mettre là-dedans. Si tous les gars arrivent et ils mettent le feu, que la, le public est en feu et que l'UFC est débordé de demandes. Bah forcément, ils vont créer quelque chose. Alors, si, bien entendu, si Cyril gagne et écrase son adversaire, bah, il y a plus de chances encore pour qu'il y ait un, un UFC numéroté l'année prochaine. Et donc, du coup, qui dit UFC numéroté dit qu'il y aura deux UFC, un fanat et un numéroté dans la même année. Non, c'est possible, c'est, c'est fort possible. Surtout que si le plan de Thomas Pinal marche, c'est un banger. France-Angleterre, c'est une dinguerie. C'est un truc d'adulte. Ça va être une tuerie. Parce que euh, tu as des match-up de fou à faire. France-Angleterre, tu as des match de fou à faire. Et le, le clou du spectacle, c'est une folie. Donc, euh, ouais, ouais je, je, je pense que c'est possible. On n'est pas loin. C'est juste un effort collectif de se dire chacun fait son boulot à sa manière. Et surtout, on vend. Le MMA français. C'est ça qu'il faut vendre. C'est, on vend le, le MMA français. C'est, j'ai, j'ai beaucoup aimé le discours de Faraziam qui disait dans une, une vidéo. Euh, j'ai, alors, on, c'était un documentaire, je crois, où il y avait deux, deux parties. C'était une partie où il y avait ces gars, ces coachs, ces hommes de coin, son oncle notamment, qui disait euh, bah, f... je pense qu'il faudrait qu'il aille s'entraîner avec les grands pour devenir un grand. Et Fahred disait, moi, je, j'aime bien, je vais à Stanford, je vais aux États-Unis, je m'entraîne bien, mais je pense que de, 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 je suis devenu ce que j'étais à partir de, de la France et que je pourrais continuer à grandir de la France. Ces discours-là fait beaucoup plaisir, parce que c'est l'industrie du MMA français qu'il est en train de vendre. Au-delà de... de, 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 de... Et c'est une réalité, c'est que On, on, si vous ne faites pas ça, il n'y a personne qui va vendre votre pays pour vous. Il si n'y a, a, a personne qui va venir vendre le MMA ou vous le faites pour vous, il va falloir le vendre à un moment donné. Et si vous avez besoin de l'aide de d'autres personnes pour vous élever, appelez les gars, ils sont chauds. V- mm-hmm. Vraiment, euh, ouais, invitez les gars, ils
1: sont chauds. Et puis, euh, et puis voilà. All right. Dernier sujet, Fernand. Justin Gagey, 12 combats, 12 bonus à l'UFC. Dans toute l'histoire du MMA, est-ce qu'il y a un mec où tu te dis il est plus violent, plus intense que Justin Gagey et Des mecs qui t'ont marqué en particulier On parle pas forcément de titres ou de. Tu vois, des moments des... où tu t'es dit où oh. Deux mecs. Alors Pour moi, les hommes les plus
0: violents du MMA, en numéro 3, j'aimais Justin Gagey. Euh, euh, par la complémentarité qu'il apporte sur sa manière de combattre. Il est vraiment dans le business de la violence. Son business, c'est, 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 c'est d'apporter la violence aux gens, d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'il fait, il veut, il veut le faire de manière violente. Et puis, en numéro 2, je vais mettre un, un mec qui est pourtant, il a fait des... Euh, c'est pour ça que j'aime bien aimé que tu puisses mettre le cadre en disant pas pour ses performances, et pas pour ses titres, je vais mettre Tokino Palares. C'est une
1: terreur. Enfin,
0: tout et cas, là, moi, au sens propre,
1: hein, pour le couler. Oui.
0: oui, c'est une terreur. Moi, pour, 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 pour que vous compreniez, Tokino Palares, c'est ce monsieur-là qui, à un moment donné, a été viré de l'UFC parce que pour intégrer et semer la terreur dans le cerveau de tous les gars, de, de ses adversaires et de tous les gars de sa division. Il gardait les clés le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il casse la jambe, qu'il casse une cheville, qu'il casse une, un talon. Et du coup, il est devenu vraie terreur. Deux fois, le chemin de mes athlètes a croisé son chemin. Et vraiment, quand on t'annonce que ton élève va affronter Tokino Palares, tu chié dessus littéralement. Et pourtant, le mec n'est pas si fort. Enfin, il, n'est pas... il est moyen en boxe, il n'est pas bon en boxe. Mais sauf que tu sais que le combat entre ton pilote, par c'est ton élève, prend 70% de chances de finir avec six mois d'hospitalisation, en tout cas six mois d'handicap, parce qu'on lui a pété, exposé tous les ligaments de, du genou. Cette idée-là dans le cerveau d'un entraîneur, d'un manager, d'un athlète, c'est horrible. C'est horrible. On, 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 on devait l'affronter au Vénator en Italie. Car la Moussou nous a proposé le combat et j'ai demandé à ce que l'habitre central pour le combat soit Magoda. Parce que vous l'avez vu, Magoda, j'entretiens de bonnes relations avec lui. C'est d'ailleurs pour ça que je. C'est lui qui constitue les équipes des arbitres du, de Ares. Parce que Magoda, il est très autoritaire. D'ailleurs, je l'ai re... je... on, on, on est devenu amis, pour l'anecdote, au Kéjouaïor quand je coachais Damien Lapelus qui affrontait Joe Duffy pour le titre du Kéjouaïor. Et à l'époque, on s'est connu sur une grosse embrouille où vraiment, il était ultra autoritaire sur moi. Et j'ai, j'ai, j'ai répondu de manière très autoritaire. On s'est un peu pris la tête. Ensuite, Discussion après l'événement et, euh, et on est devenu amis, vraiment amis. Et, euh, et donc, je demande d'avoir ma godade dans le sens où je dis, j'ai besoin d'un habit qui est capable d'entrer dans les vestiaires de Tokino et lui dire, si tu tiens une soumission et que tu la gardes plus du temps qu'il faut, dès que ton adversaire sera tapé, tu seras disqualifié purement et simplement. Parce que les gens ne voyaient pas à l'époque ce qu'ils faisaient. Les gens ne se rendaient pas compte. Mais quand on mettait des slow motion, on se rendait compte que le le combattant tapait des fois, 14 fois, et et, et Tokino continuait à vriller le talon jusqu'à ce qu'il ait la torsion et qu'il ait la la rupture des des ligaments. Donc une vraie terreur pour moi. C'est pour ça que je considère que c'est pour moi le deuxième homme le plus effrayant, le plus terrifiant qu'il ait jamais eu dans l'histoire du MMA. Et puis le premier, sans discuter, Axe Mordor. Vanderle Silva. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui mérite le titre de BMF, c'est lui. Il est. euh... Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On regarde un peu euh, les vidéos d'après, quand il il n'était plus le même, il avait été opéré du nez, il parlait avec le nez, on ne comprenait pas. On ne se rappelle plus de. Ceux qui n'ont pas vécu la bonne époque de la violence de ce monsieur, c'était quelqu'un de possédé. Je n'ai jamais vu une telle violence incarnée. C'était, le, le combat commençait, l'intensité qu'il mettait au pride quand il fixait son adversaire et qui et tournait sa tête comme ça. Et le regard... enfin, c'était un truc du... Moi, en tant que spectateur, j'avais la chair de poule de mon, de mon, de mon canapé. C'était d'une violence inouïe. Et, 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 et chaque fois, chaque action qu'il faisait montrait la détermination à détruire, à nuire, à
1: annihiler. Aïe, aïe, aïe. Hey, tu l'as bien vendu, hein, parce que c'est vrai que Van les à l'époque, je crois, d'ailleurs, c'est lui qui a la plus grosse série de victoires hein. du Pride. Je crois que c'est 20 victoires consécutives, quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'était quelque chose. Mais il avait, il avait ce qu'on appelle l'effet
0: Tyson. Il avait battu tout le monde avant que le combat ne commence. Mm-hmm. C'est impossible de rester devant un mec qui envoie une telle terreur. Il a fait de son fonds de commerce... La terre. D'ailleurs, l'une des vidéos que j'ai, j'ai, j'ai envie de, qu'on travaille dessus, c'est un débrief sur le combat de, 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 de la bagarre entre Ch- Charles Sonnen et, et Van Silva. C'est, 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 c'est quelque chose de très, très impressionnant. Si tu l'analyses et tu découpes tout et tu dissèques tout, C'est une école, c'est pas une école de vie, c'est pas quelque chose à montrer parce qu'il s'agit d'une rixe, c'est un combat qui est hors des règles, mais en termes d'ingénierie de bagarre de rue, on est sur du très, très haut niveau. J'ai rarement vu deux êtres humains aussi euh, aussi intelligents dans les choix de mouvements de bagarre de rue. C'est... Donc, il y a un, Vanderley qui est un instinctif, qui est une boule et qui va, qui, qui va aller en mode voyou. Et puis, il y a un autre qui, tu, tu le sous-estimes quand ça commence, mais dans son langage, c'était au TEF, hein, c'était pour, pour remettre le contexte, c'est lors du TEF où ils sont chacun responsables d'un, du, du coach Brésil pour vanderley et du coach euh, Amérique pour Shell Sonnen. Et tu as Shell qui a une stratégie, où il ne peut pas se mettre en danger en bagarre. Les coups, euh, ce qu'on appelle le second punch, ou, second punch où tu es surpris par un coup, ne peuvent pas lui arriver. Parce qu'il a une stratégie de communication où il va parler à Vandele et tu sens qu'il a ses mains qui sont là et il va faire comme si… Donc, il croise les mains ici, mais c'est une stratégie. Ce n'est pas pour croiser les mains. C'est une attitude pour préparer la frappe qui va venir. Il sait que Vandele est une boule. Il sent les choses monter dans l'intonation de la voix de Vanderle, dans le, 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 la manière dont Wanderlei est en train de respirer. Les, les, là, il y a ici là, euh, les, 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 les deux grosses artères là qui vont battre en fonction de l'amplitude respiratoire et du volume respiratoire et, de, et, et, et même de la fréquence respiratoire. Et de là, tu peux voir si la personne qui est en train de discuter avec toi est en train d'avoir un mensonge. Qu'est-ce que j'appelle mensonge C'est que Je vais te frapper dans deux secondes, mais je ne vais pas t'annoncer. Je ne veux pas que tu saches que je vais te frapper. Et c'est un mensonge. Et quand le corps reconnaît un mensonge, la fréquence cardiaque, il y a ce qu'on appelle un chaos cardiaque. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs avec les tests de mensonge où on on réussit à détecter quelqu'un qui ment. On te pose une question et comme il y a l'océographe, l'océogramme qui est en train de faire ça et qui va donner des zones en fait et qui va expliquer, et qui va montrer que tu as un chaos cardiaque, on comprend que ce que tu dis n'est pas raisonnable. Donc, en gros, ton système nerveux neurovégétatif, ton système nerveux parasympathique, pour le coup, n'est pas en accord avec ce que tu dis. Et donc, il va donner des signaux dans la manière dont ton, ton articulation, dans la manière dont tu articules, dans la manière dont tu respires. Et Shell Sonnen, je vous promets, il est capable de détecter ça. Sur cette rix entre Vanderley et Shelsonen, Shelsonen, à un moment donné, il, va dire, il a le poussé, il va dire « I can't let you get close. Je ne peux pas te laisser t'approcher de moi. » Mais c'est une attitude tellement intelligente de sa part parce qu'il a compris que la frappe, l'attaque, est, elle est imminente. Quand j'en parle, pour que tu comprennes c'est quoi l'attaque, c'est que, pour te donner une image, c'est quand tu regardes des films d'action. T'as des films d'action, par exemple, comme euh, euh, Sicarios. Sicarios. Euh, voilà. Et tu vois, il y a un moment donné, quand ils arrivent sur la barrière, la frontière, Là, il y a des voitures qui doivent passer et le responsable du commando qui rentre aux États-Unis avec un, un chef mexicain qu'on a enlevé, dit, si ça doit se passer, c'est ici si que ça va se passer. Parce qu'il y a un bouchon on est coincé. Et à un moment donné, il va dire, il me parle Red, on the left, il parle d'une voiture rouge qui arrive sur la droite, donc on sent que le danger arrive et il y a un mot technique chez les soldats où on dit contact, contact veut dire on y est et, et ils disent gun, ça veut dire on y est, c'est imminent, ça va ça, ça, ça va, ça va froyer, dans deux secondes ça va tirer sale, et c'est ça que tu vois dans l'attitude de, de, de Charles Sonnen. il est en mode ok, contact imminent, j'ai plus le choix, ou je le repousse en premier ou je prends une pêche il le repousse, et dans la foulée, l'autre va balancer une pêche et il va faire cette aménée au sol qui n'est pas vraiment une aménée au sol. C'est une aménée au sol protective. Parce que je me mets en boule, j'amène au sol, je suis sur lui, et et, et voilà. Bon, je me suis perdu un peu sur. Je suis tellement passionné par cette histoire de Vanderlei que les gens qui sont de la nouvelle génération ne se rendent pas compte, mais je vous dis, vous voulez voir le bad motherfucker qui existe aujourd'hui en termes de combat repartez dessus et vous allez comprendre pourquoi je mets Vanderlei
1: numéro 1 de toute catégorie c'était euh, c'était quelque chose ah c'était la belle époque Fernand on a fait le tour pour cette semaine pour King Energy, divisé en trois parties un peu sur les actus un peu sur un gros sujet avec nos français qui montent et puis là retour dans le passé avec Vanderlei Silva Fernand merci beaucoup on se retrouve à chaque fois la semaine prochaine et